0: Bueno, eh, son las nueve de la mañana. Dios se mueve a través de la oración, el título. La oración no solo debería preceder a la acción, amable oyente, sino que la oración en sí es una acción de la clase más importante. ¿Por qué es una acción? Porque le das a Dios la prioridad que Él merece. Cuando vos en la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, te arrodillas y orás y te encomendás a Él, indirecta o directamente, ¿qué le estás diciendo? Vos sos mi prioridad. Vos sos mi número uno en el día. Antes que revisar incluso el celular, antes que salir, antes que trabajar, antes que producir, le estás dando el lugar que a él le corresponde. Ahora, no solo es cuestión de hacer tiempo. El hacer tiempo para Dios es bellísimo. Es decir, uno tiene que tener un tiempo específico para eso como tiene un tiempo específico para el almuerzo, para la cena, para ducharse, ¿verdad? Bueno, también para la oración. Pero no es solo cuestión de hacer tiempo para Dios. Tenemos que darnos cuenta de que todo nuestro tiempo está en sus manos y de que estamos constantemente ante Él, donde quiera que nos encontremos y sea lo que hagamos. Eso es lo que implica vivir día a día en relación con Él. Y esta comprensión nos ayuda a orar cada vez más, como dice Primera de Tesalonicenses 5.17, sin cesar. Yo soy consciente que Dios está conmigo, está conmigo aquí en la cabina, está conmigo allí en el pasillo cuando salgo, está conmigo en la vereda, está conmigo en la casa, en el auto cuando me traslado de un lugar a otro. Dios está conmigo en todo momento. Entonces yo hablo con él, me relaciono con él. Eso es orar sin cesar. Aprender a priorizar la oración sobre todo lo demás lleva tiempo, amable oyente. Es un proceso. Casi nunca sucede de inmediato porque estamos inmersos en la autodependencia. Es necesario que desaprendamos viejos hábitos y patrones de pensamiento. Al principio del siglo XX, el pastor Evan Roberts oró con verdadera angustia de la siguiente manera Oh Señor, doblégame y Robert sabía muy bien lo que estaba diciendo porque él era herrero y sus palabras describen una imagen de lo que sucede cuando se forja el metal en un yunque darle más tiempo a la oración amable oyente puede parecer a esto Dios trabaja con nuestra voluntad nos dobla para dirigirnos en otra dirección. Poco a poco encontramos un nuevo lugar de paz, fortaleza en su presencia. Dios desea que seamos personas que oren y que actúen, que podamos orar primero y luego actuar en respuesta a su guía. La oración y la acción son dos lados de la misma moneda de la fe madura y parecida a la de Cristo. La acción sin oración, aunque se haga para Dios, suele errar el blanco. Y la oración sin acción también. Quiero compartir contigo el testimonio de una misionera en India a principios del siglo XX. Esta misionera descubrió este equilibrio de acción y oración de una hermosa manera. Dice que ella, como misionera, ustedes saben el trabajo duro que tienen que pasar nuestros hermanos misioneros, dice que ella se sentía frustrada por falta de resultados en su obra. Entonces dice que decidió, en lugar de pedirle a Dios que bendijera lo que ella estaba haciendo, decidió que ahora iba a transformar la oración en una nueva prioridad en su ministerio. Cuenta ella que al, al principio no fue fácil, porque continuamente cuando, dice, ella se apartaba para orar, le venía a la mente todo lo que ella tenía que estar haciendo en ese momento. Vamos, a veces uno hasta piensa, estoy perdiendo mi tiempo, ¿verdad? Tengo que estar haciendo esto, tengo que enviar tal correo, bueno, a esta misionera le venía a la mente todo lo que ella tenía que estar haciendo. Y a menudo, dice ella, se sentía culpable, como que si no estuviera trabajando lo suficiente. Pero pronto, dice que esta misionera descubrió que la oración era trabajo. Es decir, ella no estaba perdiendo ningún tiempo, ella estaba trabajando. ¿Por qué? Porque requería un esfuerzo especial de una manera que nunca antes había comprendido, el orar. Entonces quedó maravillada, dice, ante la transformación que vino a continuación de convertir su ministerio o su vida en una vida de oración. Y dice que él escribió unos meses después a una amiga lo siguiente. Escuchad lo que le escribe. Ahora, cada sección de la obra está en una condición más próspera que nunca antes. Ya no hay tensión ni presión en mi vida. El gozo de sentir que mi vida está equilibrada, la vida de comunión por un lado y la de trabajo por el otro, me trae constante descanso y paz, le dijo a su amiga. No podría volver a vivir como antes y Dios quiera que siempre me resulte imposible. Amables oyentes, esta es la obra que cambia el mundo y la oración es el vehículo que Dios usa para llevarnos a nuevos lugares de gracia. Cuando nosotros oramos, nos corremos voluntariamente del asiento del conductor, nos vamos atrás y le estamos diciendo a Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Toma este lugar importante en mi vida, en mi ministerio. Toma este lugar importante en mi familia. Vos sos ahora el conductor. Literalmente esto estamos diciendo cuando nosotros tomamos en serio este tema de la oración. Estoy cansado de yo ser el conductor, de yo ser el chofer. No voy a ningún lugar. Toma vos el asiento. Y Él te puedo asegurar, cuando nosotros hacemos esto, Él se va a sentar pero con gusto. Y Él nos va a dirigir en la dirección que nos conviene ir, que tenemos que ir. ¿sí? Cuando nosotros oramos, le damos el lugar que le corresponde a Él en nuestras vidas. Y después tenemos que aguardar lo que Él haga en nuestras vidas y con nuestras vidas. Cuando nosotros somos buscadores de Dios y le damos a Él el lugar que le corresponde, Él también asume esa responsabilidad de honrarnos a nosotros. ¿sí? Por eso aquel texto del de Evangelio dice, cuando ores, metete a tu pieza y cerra la puerta, orá a tu Padre que está en los secretos. Y después, ¿qué dice? Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público.